0: mon petit, magnifique
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bien, L épisode de meuf. La merveilleuse émission utile du foot féminin euh, et on est déjà au quatrième épisode en ce mois de février qui, où, où, où on n'arrête pas de, de, de sortir du podcast à tout va. Euh, aujourd'hui, c'est un, un, une émission qui me, qui me tient à cœur, un peu comme toutes les émissions parce que j'avais eu un, un chouette contact avec, avec nos invités et, et on a trois beaux invités aujourd'hui euh, en la présence de Philippe.
2: Salut Mathieu. Salut merci. Philippe. Et, et merci déjà pour euh, tout ce que tu fais pour le foot féminin au travers d'une émission très sympa.
1: Aucun souci, mais merci à toi. Euh, on a Chiara avec nous. Bonjour. Et avec nous, on a Marion. Salut à tous. Et ben voilà, donc trois, euh, trois personnalités du, du foot féminin à trois âges et trois... Euh, différents, euh, euh, mais aussi trois fonctions différentes. On va détailler un petit peu tout ça dans l'émission. Je suis vraiment content de vous accueillir euh, parce qu'il y a une super diversité ce soir, je trouve, dans, dans cette émission-là, et puis parce que j'avais eu un, un, un très bon contact avec, euh, avec Philippe. Euh, et bah, voilà, comme dans Meuf, on fait, ne on fait pas les choses à l'endroit, on, on va laisser honneur, honneur aux hommes. Allez, après tout, et on va, on va commencer par toi. Philippe, présente-toi un petit peu, raconte-nous ce que tu
2: fais. Alors donc moi j'ai malheureusement bientôt 62 ans avec un paquet d'années de, de coach de foot masculin principalement et j'ai euh, mordu à l'hameçon du foot féminin en 2018 euh, en prenant une équipe de R2 j'avais déjà eu forcément euh, contact avec le foot féminin euh, au travers des écoles de foot parce qu'on voit, voit de plus en plus de, de jeunes filles mais euh, donc, j'ai décidé de basculer sur le foot féminin et j'en suis particulièrement content parce qu'on retrouve des vertus que j'ai connues euh, il y a bien longtemps Oui. grâce à ces filles.
1: <rire> on, 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 revi on reviendra là-dessus. On, on reviendra là-dessus. C'est hyper important ce que tu dis sur, sur les vertus, sur, sur ces fondamentaux-là. Actuellement, donc tu, tu as coaché les garçons. Tu as coaché les filles jusqu'en quel niveau, Philippe
2: Alors, j'ai coaché les filles jusqu'en D2 la saison dernière à Bergerac. Et euh, en même temps, j'avais la responsabilité de mes écoles de foot. Et cette année, euh, j'avais décidé de ne pas reprendre euh, quoi que ce soit en coaching parce que j'avais envie de faire autre chose. Et il se trouve que j'ai débuté un, un rôle d'observateur pour un club de D1, en l'occurrence. Et donc, j'allais voir des matchs d'élite de, jeune fille, donc, euh, en l'occurrence euh, U19, et puis, des matchs de R1 filles et D2 filles pour euh, pour voir un petit peu ce qui se passait euh, sur l'évolution de ces jeunes filles que j'avais okay. croisées l'année dernière en D2. j'avais vu qu'il y avait des niveaux hyper intéressants.
1: On, on, on veut tout savoir. Tu bosses pour qui euh,
2: Je bossais pour Soyo.
1: D'accord. Ok. Ouais, du, du coup, c'est pour ça que tu m'as repris sur ma, sur ma prononciation de… de, de
2: Exactement. <rire> de, donc, donc, on dit « soyo », donc. On ne dit pas « soyo », effectivement, Mathieu, on dit « soyo
1: ». Bon, j'ai plein de choses à, à, à modifier. Je me suis trompé dans les initiales aussi ouais. du GSPO. Je ne suis pas très bon, mais, mais euh, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas moi le plus important dans cette émission. <rire> euh, super, d'accord. Et cette année, bien évidemment, tout est un peu en stand-by vu que les championnats R1, bah, D2,
2: tout ça, tout est arrêté. Tout est arrêté. Donc, c'est au euh, week-end en rallonge euh, un peu pénible de ne pas ouais. avoir du foot. Enfin, c'est comme ça, pas il faut faire avec. De...
1: Pas de foot le dimanche, c'est dur, hein
2: C'est dur, très dur.
1: <rire> c'est dur, c'est dur, ouais, ouais, ouais. Très, je, très confirme, je confirme, je confirme. Je confirme que c'est très, très dur. Et du coup, avec nous, on, on, a, on a des jeunes filles que tu as croisées, que tu as peut-être coachées, je ne sais pas. Euh, on, oh, on, oui. a, on, va commencer, on va commencer par Marion. Allez, on va commencer par Marion. Raconte-nous un peu, Marion, ce que, ce, que tu, ce que tu fais et ce que tu fais dans le foot.
3: Alors, bah, moi, je suis plutôt originaire de Normandie. Je vais commencer par là parce que <rire> c'est là où j'ai commencé le foot. À Caen
1: à Caen, d'accord, cool.
3: Voilà, donc j'ai, moi j'ai commencé le foot à l'âge de 8 ans et je suis restée dans mon club pendant plus de 15 ans jusqu'à mes 23 ans. Donc euh, vraiment…
1: C et c'était à Caen
3: C'était à Caen, voilà, l'avant-garde il s'appelle ce club-là et c'était vraiment mon club de cœur parce que quand j'y suis arrivée, j'étais la seule fille et ouais. maintenant, euh, j'ai changé de club depuis, mais je vois qu'il y a plus d'une centaine de licenciés, donc euh, ça, ça me fait vraiment très plaisir d'en parler.
1: Génial c'est est, euh, Toi toi qui es, qui es toute jeune, hein, tu, quel âge tu as Marion
3: je bah, suis toute jeune, je ne sais pas. Moi, je vais avoir 26 ans la semaine
1: prochaine. Ouais, c'est ça, tu es toute jeune, parce que tu vas avec ces plein de gens si tu dis que tu n'es pas toute jeune à 26 ans. <rire> <rire> donc, ouais, tu es toute jeune et, et, et malgré tout, tu as vu cette évolution qui est donc euh, toute récente finalement.
3: Bah Oui, c'est vrai. Même quand mm. je vois le mercredi euh, des petites filles juste avec leur sac de foot, moi, ça me met des étoiles dans les yeux et, ça, et je me rappelle quand moi, j'étais toute seule et maintenant, j'en vois plein et je trouve
1: ça vraiment génial. C'est génial. Cette année, nous, on a eu un petit événement dans mon, dans mon tout, tout petit club. Euh, pour la première fois, c'est les garçons qui ont changé de vestiaire pour se changer parce qu'ils étaient moins nombreux, que, moins nombreux que les filles en U13. <rire> ah,
3: bah, je trouve ça vraiment on,
1: super! Ouais, 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 moi, moi aussi, j'ai trouvé ça absolument génial, j'étais super fier. Et nous, on est un tout petit village, hein. on, a, on a 500 habitants, donc euh, voilà, c'est. Mais euh, c'était chouette et on voit l'essor, et je suis hyper content que, que des jeunes filles comme toi le, le vivent et le fassent vivre. Euh, mais maintenant, du coup, t'es plus à Caen, alors t'es où? Non,
3: alors, euh, entre-temps, en fait, je suis partie à Bergerac où j'ai rencontré Philippe pour jouer okay. en D2, ça, c'était la saison dernière. C'est saison qui s'est arrêtée, euh, comme on sait, euh, voilà. avec le contexte. Et puis là, j'ai eu deux choix. Soit je rentrais chez moi à Caen, soit je continuais l'aventure en D2, ce que j'ai choisi de faire. Et je suis parti jouer à Mérignac.
1: À Mérignac. Très bien. Vous en êtes où actuellement, même si c'est en stand-by Je sais que vous avez fait quelques matchs.
3: Bon, euh... On n'en a pas gagné beaucoup. <rire> D'accord. Euh, pas du tout. C'est un club qui venait de monter, en fait, qui, qui okay. vient de monter. Donc euh, là, la saison s'est arrêtée, mais c'est dommage parce qu'on était en pleine progression, le collectif s'améliorait, mais bon, ça s'est arrêté.
1: Alors, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que la, les précédentes émissions, on était avec Fanny Pereira, qui, qui, qui joue à ici les moulinos qui, oui. qui joue en oui. D1. Euh, elle nous a parlé de cette différence de niveau entre la D2 et la D1, et toi, tu nous parles de la différence de niveau finalement entre ce R1 et ce D2, c'est vraiment flagrant
3: bah c'est vrai qu'on le ressent de plus en plus avec les années. En fait, on voit que les clubs se professionnalisent beaucoup. Dans notre championnat, nous, on a des noms comme l'Olympique de Marseille, Saint-Etienne, vraiment des gros clubs professionnels. Mm. Et à côté de ça, il y a des clubs amateurs ou disons avec un peu moins de moyens. Et on voit vraiment déjà la différence dans le championnat. Mm. Et puis avec l'AR1, c'est vrai que c'est un monde à part. Ça n'a rien à voir.
1: D'accord. C'est très différent. Tu parlais de Saint-Étienne. On avait, euh, pour la, la toute première mission no, notre marraine un petit peu de l'émission, c'est Annabelle qui est, qui est gardienne chez les U17 à Saint-Étienne. Euh, je trouve qu'elles ont un projet qui est très intéressant et que Saint-Étienne, au niveau des filles, ça commence à se structurer euh, de, de façon très sympa. Euh, je ne sais pas si tu les as rencontrées cette année, mais, mais c'est costaud. Hein.
3: Euh, je n'ai pas encore eu l'occasion de les rencontrer, mais c'est vrai que déjà, elles avaient failli monter euh, en D1 oui. la saison dernière. Et...
1: Ouais. Voilà. C'était très costaud. Et, et on, a, on a la relève. Alors avec nous, euh, on a la relève avec nous. La, la, la suite, c'est Kiara. Bonjour Kiara.
0: Bonjour. Ah,
1: on n'entend en, pas très très bien. on
4: hein. ah, entend ouais. mal.
1: Ouais. Ou alors tu as mangé ton micro, Kiara, peut-être. Je sais pas.
4: Non, non du tout. Il <rire> avoir un problème sur ça.
1: Ah, ça y est, je t'entends mieux. C'est bon. Ouais, je t'entends un petit peu mieux. Ouais.
4: Ok, parfait.
1: Alors, Kiara, 18, Kiara Exactement. Et où euh, Au Girondin de Bordeaux. Ah, Girondin de Bordeaux. Ouais. Tu nous parles un petit peu de, de ton parcours et éventuellement de ce club qui commence à te faire rêver pas mal de jeunes filles, je pense.
4: Oui. Donc, euh, moi, j'ai commencé le foot à 4 ans. Donc, euh, oui. je suis sur ma 13e année de, de foot. Et euh, j'ai commencé complètement par hasard. Donc, euh, un entraîneur, enfin, euh, l'entraîneur de mon petit club est venu me demander si je voulais essayer. Et puis, ça a été le coup de foudre. Donc, euh, j'ai fait une euh, ans de foot avec les garçons. D'accord. Donc, dans mon petit club qui s'appelle Villegouge. Qui s'appelle
1: euh, comment Qui s'appelle comment
4: FC Villegouge.
1: FC Villegouge. Honnêtement, oui. moi, dans, dans Meuf. Euh, J'adore quand on parle de ces petits clubs et tout, parce que c'est eux qui font vivre le football, euh, que ce soit le FC villegouge ou, ou, ou l'avant-garde la, euh, de Caen, c'est ça Voilà, c'est je... ça. Ah oui, je ne me suis pas planté, yes <rire> euh, Mais voilà, c'est aussi ces petits clubs qui font vivre le foot, il n'y a, a pas que le PSG, il n'y a pas que Lyon, il n'y a pas que Marseille, il y, y a tous ces petits clubs qui forment ils vont chercher les enfants, des fois à l'école, des fois. Et, et du coup, toi, tu as commencé comme ça, Kiara, alors
4: Oui, complètement par hasard. Euh, C'était vraiment… Enfin, euh, un soir, on m'a proposé, j'ai dit oui, parce que ben, on, on cherche des nouvelles choses quand on est petit. Ben oui. Et euh, ça a été vraiment le, le coup de foudre. Donc, euh, ben, après, euh, j'ai enchaîné les entraînements. D'accord. Et, et Voilà.
1: Et là, maintenant, ça commence à être un peu sérieux quand même, parce que U18 au Girondin de Bordeaux, euh, comment ça se passe Comment tu, tu gères entre euh, l'école, je suppose euh, oui. Comme on a eu, euh, on a eu euh, on a une petite aussi euh, du côté de, du Havre euh, qui, qui était dans, dans ce cas-là. Euh, comment, comment on gère ça actuellement Et puis sa vie de jeune fille aussi. C est, c est, c est... Euh,
4: alors, actuellement, je suis à l'école euh, à Toulouse. D'accord. Euh, c'est le lycée Gauche. Donc euh, c'est une section. Et euh, je recherchais absolument une section euh, pour euh, avoir un double projet, donc le sport et les études. Mm -hmm. Et euh, pourquoi aussi loin c je, je pense que ça va être ça, la prochaine question. C'est ça. Euh, euh, J'ai essayé d'entrer de, de, dans le pôle de Mérignac, qui ouais. est le, le pôle Espoir. Uh -huh. et euh, malheureusement je n'ai pas été sélectionnée donc j'ai essayé les sections euh, d'Angoulême de Sainte et de Toulouse et j'ai été acceptée à Sainte et Toulouse et mon choix était, euh, était tourné vers Toulouse okay. donc euh, je suis à l'internat toute la semaine là-bas et euh, le week-end je rentre, euh, je rentre ben, pour les matchs normalement mais euh, là on dit ouais.
1: actuellement il n'y a plus trop de matchs même, même pour vous euh, donc, donc vous êtes en national c'est ça euh... U18 euh, non, à non,
4: Bordeaux.
1: Non, on est toujours en régional. Vous êtes toujours en régional pour oh. l'instant U18 à Bordeaux. Oh. Euh, C'est vrai qu'on on va, enfin, on est dans deux mondes très différents sur la formation. On en avait bien parlé avec Anthony du Havre euh, entre les garçons et les filles. Euh, ah, oui. on, on, moi, depuis que depuis que je, je, je vois un petit peu, que je côtoie un petit peu, on me parle beaucoup de ce double projet, énormément. Euh, oui. ça c'est quelque chose qui même à bon, du coup, à entre 17 et 18 ans euh, vous, vous l'avez en tête quand même déjà
4: oui parce qu'on on nous dit euh, dès le début euh, dès qu'on commence le sport et qu'on commence à aller euh, dans un haut niveau on va dire, mm -hmm. euh, on nous dit directement qu'il euh, y a de fortes chances qu'on réussisse pas et que ça va être dur donc euh, il faut prévoir les études et un diplôme aussi à côté pour euh, si le plan sport, entre guillemets, est tout. Donc, ben on oui. dit très clairement euh, qu'il faut se préparer à, à l'échec dans, dans ce milieu-là, on va dire.
1: C'est euh, très intéressant. Toi, euh, toi Philippe, tu, tu as vécu euh, la, la formation chez les filles. Tu l'as vécu chez les garçons aussi ou pas
2: Oui, je l'ai vécu euh, chez les garçons depuis très longtemps et j'ai fait un petit passage de 4 ans au Girondin, justement, justement. Euh, au centre de préformation avec les U13 et U14. D'accord. Et bon, ça c'était euh, il y a quelques années quand même. Hein. Mm -hmm. euh, je, je, je sais aujourd'hui que l'évolution est très positive chez les filles parce que les écoles de foot se structurent vraiment. Comme disait Marion tout à l'heure, entre, euh, entre il y a, on va dire, une dizaine d'années et maintenant, euh, les effectifs ils sont. Qui sont pléthoriques. Hein. Euh, il y a vraiment eu une grosse, euh... enfin il y a eu un gros travail des clubs, je pense, déjà. Et puis mmh. il y a eu l'envie, euh, via différentes raisons, euh, des filles pour jouer au foot. Donc l'évolution, Et... elle est vraiment intéressante.
1: Est-ce que ça marque quelque part aussi un peu une évolution des mentalités Ou même si c'est pas encore ça, on est bien d'accord. Mais est-ce oui. que c'est quelque chose aussi qui va être un peu générationnel
2: je pense parce que c'est quelque part une suite logique euh, de l'évolution hein, dans la société euh, moderne, on va dire. La place de la femme, elle est euh, de plus en plus euh, intéressante. Donc, euh, je pense que ça ressurgit sur toutes les activités, y compris euh, les activités sportives. Et puis après, il y a un énorme respect, je pense, aujourd'hui, des garçons euh, qui voient jouer les filles. Et quel que soit le niveau, mmh. tu, as dû, tu as dû le remarquer, toi, dans ton club il n'y a oui. plus de moquerie il n'y a plus du tout de moquerie il n'y a pas de... Enfin, Je trouve que c'est devenu vraiment... Euh... Il, y a, il y a une belle courroie de transmission dans certains clubs d'ailleurs, euh, qui mettent, peut-être pas égalité, mais en tous les cas qui rapprochent euh, vraiment les filles et les garçons, en mettant des moyens oui. euh, à l'encadrement, des euh, moyens matériels, enfin...
1: Bah, L'Olympique lyonnais, on revient souvent <rire> sur eux, mais l'Olympique Lyonnais a, a, a su faire ça, hein, a su mettre ses, ah, cool. ses, euh, ses médecins euh, à disposition, ses infrastructures, et, et on voit les résultats. Hein.
2: Complètement. Mais euh, M. Ollas euh, fait partie des gens qui ont été euh, emballés par le foot féminin depuis très longtemps, mmh. et surtout, il a, tenu, il a vraiment tenu ses promesses, il a mis vraiment les moyens, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, en étant multi championne d'Europe, euh, c'est oui. sûr que c'est une sacrée locomotive pour nous aussi, quelque part.
1: Comment, comment ça se passe pour toi, Marion Donc, toi, tu, es en, en, tu joues en D2. Euh, je suppose que tu travailles à côté, évidemment. Oui. Ouais. Euh, comment Parce que tu as combien d'entraînement par semaine Allez sur une saison normale, hein, bien sûr.
3: Alors, en temps normal, on va dire qu'on a... Trois entraînements dans la semaine, plus une fois à la salle de sport. Donc, ça fait quatre jours sur cinq, on va dire, du lundi au vendredi. Mmh. Et puis après, le week-end, soit le match, c'est le dimanche à domicile, ou bien on part sur deux jours. Donc, euh, on va dire cinq ou six jours sur sept dans la semaine. Et, ouais.
1: et, et, et comment tours, on gère ça avec le travail, avec les, avec les copains, avec les copines avec, euh...
3: Bah, moi, on va dire que c'est un rythme que j'ai pris presque depuis toujours. Donc, euh, je, je suis habituée. Le soir, c'est à l'entraînement. Euh, et puis, euh, c'est un peu euh, le mode de vie de, de toutes celles qui, qui jouent avec moi. Soit elles sont à l'université la journée, et puis le soir, elles viennent à l'entraînement. Et puis, euh, surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que... Ces défis qui ont tout un travail à côté, à, à part, euh, je veux dire, dans les clubs professionnels qui, qui ont des contrats, etc., mais dans les plus petits clubs amateurs ou même en régional, euh, on s'arrange toujours pour travailler et faire notre loisir à côté. Pour lier D'accord. Je pense que c'est un double projet aussi, mais pas avec les études, mais avec le travail à côté.
1: Oui, oui, mais c'est euh, ça, c'est le double projet. Euh, c'est. Je pense que ça se voit aussi sur un terrain et que ça se voit en dehors parce qu'on a des des gens qui sont euh, euh, moi je trouve quand je vous interviewe quand je, je, je vous questionne un petit peu on, on a on a beaucoup de têtes bien pleines et c'est hyper intéressant de discuter avec vous euh, et, et je, 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 je trouve que du coup ça ça rend ce sport euh, beaucoup plus accessible et beaucoup plus sympa. Moi, personnellement, mes enfants, je préfère les amener voir du foot féminin. Voilà, on a la chance de ne pas être trop loin de Lyon, nous, de notre côté, mais euh, même, je, je, je trouve que c'est comme disait Philippe tout à l'heure, on retrouve ces valeurs. Euh, Philippe, qui est un peu plus âgé que moi, on, on retrouve ces valeurs de, 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 de début de foot, quoi, finalement.
3: Euh, oui, moi, je suis d'accord avec
1: ça. Je partage cet avis. Oui, je crois aussi. Euh, Kiera, toi, tu... on parlait tout à l'heure de, 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 de ces moqueries, etc. Enfin, de ce qu'on a pu vivre nous. Hein. C'est vrai que moi, euh, oui. moi quand j'étais petit que je jouais au foot, euh, eh ben, euh, des filles, il y en avait peut-être deux qui jouaient dans, dans tout le championnat. quoi. <rire> Et du coup, c'était un peu des ovnis. Quoi. Euh, maintenant, toi, euh, du haut de tes 17-18 ans, euh, Comment ça se passe
4: ben, Moi, pour ma part, c'est vrai que j'étais euh, la seule fille euh, de mon village qui joue au foot. Donc, on m'a vite euh, remarqué on va dire. Puis, euh, puis là, quand je vois que dans le même club, il y a quatre ou cinq filles et elles ne font pas marcher sur les pieds, ben, ça, ça me fait extrêmement plaisir. Ça, ça me donne le sourire parce que je vois que ben, moi, à l'époque, vu que j'étais intimidée par, par eux, donc, euh, je n'osais pas trop euh, créer ma place. Puis, euh, quand je vois qu'elle, que que c'est vraiment euh, comme un groupe de filles. Quoi. Enfin, elles sont intégrées, elles ont la balle, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais ça, ça me fait vraiment euh, plaisir quoi, à voir.
1: C'est vrai, et, euh, et, et ça c'est vraiment chouette. Euh, moi, je retrouve un peu là-dedans, Philippe. Je sais pas ce que, ce que tu en penseras. Tu, tu l'as connu certainement comme moi, euh, les, les, deux, les deux cartables composés dans la cour de récré euh, pour, pour faire les cages, et puis. Euh, ouais. et, puis et, et moi, je, moi, je trouve ça même même sur des matchs à plus haut niveau, des fois avec plus d'enjeu. Euh, euh, voilà j'aime beaucoup cet état d'esprit j'espère très très fort que malgré, malgré la professionnalisation malgré les grands progrès qu'il va y avoir du côté du foot féminin vous parce que ça sera à vous de le faire on n'y pourra plus rien mais ça sera à vous vous arriverez à, à garder ça à garder cet esprit des cartables dans la cour de récré c'est ce qui fait qu'on regarde le foot ouais
4: garder les, les racines
1: ouais ça va être important <rire> Euh, du coup, pour, pour toi, Philippe, euh, observateur, euh, quand tu dis observateur, euh, c'est un peu comme les scouts?
2: C'est un peu comme les scouts, c'est ouais. même comme les scouts. D'accord. Donc tu euh, fais de la recrutement, et, du recrutement. Non, je fais pas de recrutement, je fais du on va dire du conseil. D'accord. Parce que au bout du bout, euh, ce sera toujours le staff. Euh, de la 1 qui décidera forcément.
0: Bien bon,
2: malheureusement, malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Euh, donc, euh, les relations avec euh, le staff, euh, ben, elles ont été euh, au minimum. Ah. Mais euh, le plus important, c'est de définir une stratégie. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. que, en, en dehors de cibler des postes de, de filles, c'est surtout de cibler des profils. Et quand on cible des profils aujourd'hui, euh, avec le niveau que prend, euh, je trouve, la D2, il y a vraiment des très, très bonnes joueuses. Eh bien, il faut pas trop se louper parce que dans les clubs euh, de D2 aujourd'hui, on a le droit à 12 contrats fédéraux, alors que okay. jusqu'à présent, c'était 5. Donc, quand tu as des contrats fédéraux euh, dans un club euh, comme le FC Nantes, par exemple, euh, même si tu as vu une super joueuse qui, qui peut intéresser un club de D1, ça va être compliqué de la sortir, parce que, ben, évidemment, la FC Nantes aura la priorité. Donc, l'observation le, le, se fait plutôt sur des clubs euh, vraiment amateurs, qui n'offrent pas forcément euh, euh, les structures qu'ont d'autres clubs professionnels. Marion disait tout à l'heure en D2… Euh, quand tu joues Marseille, Saint-Etienne, euh, Nice et compagnie, euh, ben les filles, elles sont déjà en place et, et c'est pas forcément là que c'est intéressant d'aller chercher. Même s'il faut mmh. regarder, parce qu'il y, y a des très jeunes joueuses qui jouent en D2 aussi. Oui. Vrai. Donc, quand tu as une fille de 18-19 ans qui joue en D2, euh, ça veut dire que potentiellement, euh, c'est intéressant. Mmh. Voilà, donc mmh. c'est ça.
1: Qu'est-ce qui manque là actuellement euh, pour, pour que... Qu'est-ce qui, euh, qu qui pourrait faire que ce, ce football féminin décolle un petit peu en, Encore plus, malgré cette Coupe du Monde, on, a, on y revient à chaque fois, mais ça a été un bel essor. Mais qu'est-ce qui fait qu'on pourrait faire mieux, selon toi hein
2: Alors, Oui, ben, selon moi, je, je, même si je disais tout à l'heure que c'était hyper positif, l'évolution des Ah, Je t'ai perdu, Philippe. Allô Oui, tu m'entends là
1: Ouais, ça y est, je t'entends, je t'ai perdu, désolé, on t'a perdu 5 minutes.
2: Oui, je disais que même si euh, j'étais très positif sur l'évolution des écoles de foot, aujourd'hui, des écoles de foot féminin, de foot féminin euh, je pense que le gros travail, il est là. Euh, ce que j'avais mis comme idée, à un moment donné, euh, c'était de, de ne pas perdre de filles en essayant de faire des regroupements, parce que dans le, tu le connais bien, toi Mathieu, dans le <rire> foot rural, on va dire. Ouais. Euh, quand tu as très peu de filles dans une équipe, quand à 14 ou 15 ans, bah tu les perds en général. On et les ça, perd. C'est un petit peu dommage. Donc, il faut travailler sur... sur alors L'esprit de clocher, il faut le garder, hein, on est d'accord. Mais chez les filles, il faut absolument qu'il y ait des, des stratégies différentes de, de chez les garçons. Il faut, faut aller vers mmh. les regroupements. Et, et, et en général, pour en avoir discuté avec certains euh, présidents, moi, de, de petits clubs, sont tout à fait favorables.
1: Oui, enfin, oui, ben un... moi, moi, je suis en plein dedans, là. Hein. On est en plein dedans, la création, justement, d'un regroupement de, de pour pouvoir garder nos, nos petites... Parce qu'on a plein de filles en U13, mais on va toutes les perdre, en effet, en U15. Euh, et, et, et je crois que ça, ça peut faire partie de l'évolution. Tu as raison, oui.
2: Alors après, sur la, sur la partie senior, hein, les, les filles, à partir de, de 20 ans, on va dire, euh, il faut améliorer les conditions, euh, malgré tout, d'entraînement de, et de disponibilité, parce que, comme disait Marion tout à l'heure, tu passes entre 5 et six jours par semaine, euh, soit l'entraînement le euh, du soir, soit le week-end euh, quand tu fais des gros gros déplacements. Mmh. Et quand tu quand tu as quand tu es étudiante ou que tu bosses, à un moment donné, euh, ça peut coincer quoi, parce que c'est difficile comme rythme. Donc. Là, ah oui il faudrait trouver... Euh, alors, ça, ça vient avec les contrats fédéraux, forcément, mais il faudrait trouver des espèces de passerelles pour que les filles puissent bénéficier d'allègements euh, ou d'aménagements horaires pour ne pas se coltiner une, une journée de boulot avec deux heures d'entraînement le soir en plein hiver. Quoi. Voilà, ouais. donc la structuration, je ne sais pas comment elle peut être faite. Alors, dans les grands clubs, euh, c'est simple. Hein. Enfin, dans les grands clubs pro, c'est simple. Euh, ouais. Sur les clubs amateurs, euh, enfin, si je peux, par exemple, parler de Berger avec l'année dernière, Très compliqué parce que ben parce qu'il n'y a aucun euh, aucune possibilité d'avoir un contrat euh, fédéral pour les filles. Donc euh, ça veut dire que c'est strictement amateur, amatrice pardon. Et quand elles viennent de loin, ben il faut leur proposer un sacré challenge pour les faire venir. Donc ce qui a été le cas de Marion d'ailleurs et d'autres. Donc c'est difficile. Il faut il faut structurer ça euh, à la mode N2 on va dire euh, pour pouvoir à la mode N2 masculin pardon. Mm -hmm pour pouvoir avoir euh, des filles vraiment dispo quoi mais si, en gardant si. le pôle enfin euh, l'aspect professionnel ou études comme le disait Chiara, euh, prédominant je vais
1: je vais poser la même question à Marion puis je la, je la poserai à Chiara. Euh, Mar Marion selon toi qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on peut améliorer encore qu'est-ce qui où est-ce qu'on peut aller chercher du mieux dans, dans ce sport qui évolue bien mais qui a besoin d'évoluer encore
3: bah, moi ma vision des choses c'est que on peut améliorer les choses soit par le haut entre guillemets et par le bas et pour moi par le haut je vais parler de la coupe du monde parce que c'était récemment et chez nous et j'ai eu la chance moi de travailler à Trouville-sur-Mer c'est une petite ville qui a ouais. accueilli euh, qui a accueilli les équipes euh, qui jouaient au Havre en fait les équipes qui venaient sur les terrains d'entraînement donc j'ai pu voir euh, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne, plein d'équipes, vraiment les équipes nationales. Et, et j'ai vu des petites filles aller voir et en fait, je me suis dit, ça, ça donne des modèles. En fait. Et je trouve Bien que, là, par exemple, c'est ce qui m'a manqué quand j'étais petite. Je regardais des fois, il y avait Zizou à la télé, mais il n'y avait personne à qui vraiment je pouvais m'identifier. Et je trouve que ça, ça joue un rôle important, la visibilité, le fait qu'il y ait... Même juste ce qu'on fait, là, des émissions de radio, d'en parler, les médias, etc., ça, pour moi, c'est un vrai levier pour euh, pour améliorer les choses. Et puis euh, la deuxième chose, c'est parce que ce dont on parle, les écoles de foot et par les écoles, etc., faire évoluer les mentalités, pas seulement des enfants, des filles, mais aussi des parents. Je pense que ça, c'est vraiment important parce que j'ai travaillé aussi pour euh, développer le foot féminin à la Ligue de Basse Normandie. D'accord. En fait, euh, on allait dans les écoles euh, faire faire du foot et puis euh, ensuite essayer d'amener les petites euh, dans les clubs. Et puis j'ai eu le souvenir d'un jour, une petite qui avait vraiment envie de jouer, je lui avais même euh, trouvé des chaussures de foot. Et ça m'avait étonné qu'à 10 ans elle fasse ma pointure, mais bon. <rire> mais bon, bref, et puis euh, je lui avais dit viens la semaine prochaine, on fait ça, elle était super contente et en fait elle n'est jamais venue. Et j'ai su qu'en fait c'est ses parents qui ne voulaient pas l'amener. Mm. Et puis, je pense qu'ils se sont dit « Bon, je n'ai pas envie que ma fille, ma fille fasse du foot, etc. » Et je pense qu'on peut jouer aussi là-dessus sur, euh, sur ça, ouais. sur les parents. Tout, euh, sur
1: les parents. tout, tout à fait d'accord ouais. ouais, ouais, avec toi sur cette visibilité. On, 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 on a du mieux sur la visibilité grâce bon, au, au groupe Canal hein, qui, qui, qui retransmet les matchs déjà de, de D1. C'est toujours un peu mieux, mais ce n'est pas suffisant, en effet. Mm. Pour toi, Kiara, qui, qui est plus jeune, du coup, qui voit ça d'un dans, autre dans œil que nous, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour toi euh,
4: Pour ma part, euh, je reviens sur ce qu'a dit euh, Marion, c'est vraiment la mentalité, je pense, des gens. Euh, pas seulement des parents, aussi euh, des garçons qui jouent avec euh, les petites filles dans les petits clubs. Euh, moi, je sais que j'ai été moquée parce que j'étais une fille, parce que j'étais. Euh, plus faible entre guillemets genre pour pour eux ils me voyaient un peu comme ça c'est mmh. vrai que la mentalité heureusement que j'ai toujours eu des parents qui étaient derrière moi mais c'est vrai que une fille qui veut qui veut vraiment réussir même sans parler de réussite juste s'amuser euh, c'est vrai que c'est c'est compliqué pour elle parce que les coachs aussi sont sont réticents pour ma part euh, oh. moi j'ai été euh, été euh, pour mon premier club j été entre guillemets virée oui
1: Ouais, on t'avait perdu, on t'avait perdu, on t'avait perdu, Kiara. Ré ah. Réexplique-nous, réexplique-nous. Oui, du
4: coup, je disais euh, la mentalité par rapport au, euh, au coach et oui. euh, par rapport aux parents, parce que une, une fille qui veut, qui veut vraiment euh, euh, s'amuser au foot, euh, si elle n'a pas euh, ses parents derrière et euh, ses coachs qui, qui, qui la suivent, c'est vrai que c'est compliqué pour elle. Plus, plus, en plus des moqueries euh, de, de ses camarades. Et c'est vrai que moi, pour ma part, dans mon premier club, j'ai été, euh, entre guillemets, virée. Euh, parce qu'on euh, ressentait euh, trop la différence et ils ne pouvaient pas m'apporter le, le temps de jeu que je voulais. Donc, euh, je passais mes matchs sur le banc. Et c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit, bon, ce peut-être pas le sport euh, qui m'est destiné. Et heureusement que j'ai eu des parents qui m'ont soutenu.
1: Alors, tu étais en quelle catégorie
4: euh, J'étais en. Euh,
1: 10 en, en U10, tu passais des oui. matchs sur le banc, mais ça, c'est pas un problème de fille ou garçon. Ça, c'est un gros problème d'éducateur. On ne laisse pas un enfin Après, j'en sais rien. Peut-être il y a des gens qui sont bien plus professionnels que moi et bien meilleurs que moi, oui. mais on ne laisse pas un gamin sur un banc de touche, qu oui, oui, qu'il soit, qui soit fille ou garçon. C'est ce euh, <rire> bien ce que je dis, c'est
4: la, la mentalité. Il me faisait rentrer euh, à 5 minutes avant la fin du match. Non, mais
1: ça, c'est… Ça Ça ah, exactement la même chose. C'est vrai Ah ouais. non, mais moi, moi ça, c'est intolérable. Euh, c'est très mauvais pour tout le monde. Oui, oui. C'est très mauvais pour tout le monde. C'est très mauvais pour l'équipe. C'est très mauvais pour la joueuse. C'est très mauvais pour les mais... copains. C'est une erreur euh, absolument… En plus, c'est une erreur… Euh... Euh, complètement inconstructive quand on veut créer un groupe quand on veut fédérer un groupe on a des gens qui sont parfois euh, meilleurs que d'autres et ça c'est normal mais tout le monde doit jouer en U10 <rire> évidemment que tout le monde doit jouer c'était pas la
4: mentalité euh, à l'époque à l'époque c'était euh, bah, parce qu'après il avait son groupe entre guillemets on était, euh, bah, vu qu'on vient d'un petit village, on était à l'école ensemble, donc
1: euh,
4: mmh. on était un groupe d'amis, quoi. Enfin, on se retrouvait à Bien la sûr. fin de l'entraînement. Bien sûr. Et, euh, et c'est vrai que moi, je m'en suis rendu compte bah, quand j'ai commencé à avoir un peu de, de tête, on va dire. Parce que mmh. c'est vrai qu'avant, je me disais, bon, c'est cool, on gagne, mais bon, euh, je suis jamais là, quoi. Et euh, ouais. suite à ça, après, j'ai tout fait pour prouver que je pouvais euh, bah, évoluer, quoi.
1: Toi, tu toi, as vécu ça, Marion, aussi, tu le disais oui, j'ai
3: des souvenirs. Jouer, euh, ça devait être des mi-temps de 30 minutes et je rentrais 5 minutes à la fin de chaque mi-temps. Mais je ne l'ai pas senti comme un mauvais souvenir, en fait. Je ne sais pas. D'accord.
1: <rire> <rire> ah, mais moi, moi, je trouve ça... Euh, voilà, Je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai je, je, vu, vu ça. J'ai vu ce genre d'éducateur, ce genre de coach. Euh, pe Peut-être que je n'ai pas la science encore une fois infuse. J'ai pas... Mais pour moi, c'est quelque chose qui est complètement intolérable. Et ça, fille ou garçon, euh, 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 en U10, on n'a même pas à gagner un match. En fait, on n'en a rien à faire. L'idée, ouais. c'est de se faire plaisir tous ensemble sur un terrain de foot. Gagner, perdre, honnêtement, déjà, euh, déjà en senior, on s'en tape, très honnêtement. Mais... Euh, encore plus avec des enfants, c'est intolérable. C'est intolérable. Mais, Moi, ça là, me... je... Moi, ça me rend fou. Hein. Moi,
4: <rire> je, je sais pas si c'était vraiment pour gagner ou perdre. C'était vraiment pour euh, pour se dire, euh, elle en vaut pas la peine et j'essaye même pas. C'était vraiment. Euh... Il, il m'a dit euh, à la fin, à la fin d'un tournoi et j'étais déçue parce que j'avais pas joué la, la finale et, euh, <rire> et c'était un truc qui me tenait à cœur parce que je suis, je suis hyper compétitive
0: bah, depuis petit ouais.
4: et euh, et il m'en avait, avait parlé parce qu'il voyait que j'étais déçue. Et il m'a dit, euh, ben c'était juste avant que je parte du club, euh, il m'a dit, euh, oui, donc euh, si je fais ça, c'est pour toi, c'est parce que là, je peux rien t'apporter. Et il va falloir que tu ailles vers les filles. Parce que c'était le moment euh, où euh, les, filles, euh, les clubs de filles ont commencé à, mm -hmm. à, à évoluer. Donc euh, près de chez moi, il y en avait un. Donc il s'est dit, euh, je vais la mettre là-bas. Okay. Il n'a il, il pas, pas forcément essayé et c'est vrai que... Sur le coup, je l'ai mal pris, mais euh, j'en ai fait une force et euh, j'ai tout fait pour euh, aller euh, vraiment le plus haut possible.
1: Bah ouais, moi, moi je vais passer un, un petit message à, à tous les présidents des clubs, même si même si euh, parfois c'est compliqué, euh, euh, tout, vos, vos catégories jeunes n'ont pas gagné des matchs. Euh, vos catégories jeunes ont à progresser ont à se faire plaisir ensemble et tout le monde doit avoir le même temps de jeu c'est intolérable qu'un enfant qui paye une licence ne joue pas sous prétexte qu'on va aller gagner le tournoi de Saint-Julien-Molin-Molette où tout le monde s'en fout où personne ne s'en souviendra jamais euh, et, et, et qu'en plus il n'y a aucune gloire à ça quoi, il n'y a aucune gloire à gagner un tournoi en laissant des gamins sur un banc euh, bref c'était mon <rire>
2: désolé. désolé ça a tendance à m'énerver
1: j'ai horreur de ça Mais bon, bref, voilà. Voilà. Euh, pas plus, en tout cas, c'est cool que à vous ça ait fait un, un petit électrochoc et que ça vous ait euh, euh, encouragé à aller plus loin, plus fort et, et, et plus haut. Et c'est vraiment tout à votre honneur. Euh, je reviens un petit peu à toi, Chiara. Euh, donc, U18 aux Girondins de Bordeaux, euh, oui. tu nous parles un peu de cette équipe des Girondins de Bordeaux, des Girondins euh, de Bordeaux.
4: Euh, ouais. Alors, euh, tu du coup, c'est ma première année. Euh, au oui. de Bordeaux. Euh, j'ai fait euh, deux ans euh, à Saint-André de Cubzac. Uh -huh. où, euh, où Philippe m'a repéré, enfin, oui, m'a observé. Un peu. si, si, tu,
2: tu, tu peux le dire, j'avais vu que tu avais des pieds carrés. C'est pour ça que j'ai <rire> continué. Est-ce qu'elle s'y encore bah,
1: le banc à l'époque
2: ah non, pas à Saint-André, non Il n'y avait pas de danger. Mais non. en plus, elle a, elle a, comme elle l'a dit, elle n'a pas de caractère du tout, donc, euh, donc elle ne fera rien dans le foot, c'est évident, quoi. Impeccable. Puis, car, il a pas de caractère.
4: Je sais pas le dire, je sais pas le dire.
2: Que tu avais un, un fort caractère, mais faut, il faut en avoir un, car euh, tu te sais bien.
4: Oui, Sinon, on n'avance euh, pas. Les, les matchs où, où Philippe euh, m'a repéré, entre guillemets, c'était les matchs contre Bergerac. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'était une des fois où j'ai fait des bons matchs parce que c'était la compétition. Et tu, une... tu joues quoi Je joue au 7, c'était atta... okay. atteinte en pointe. Et là, sur les matchs où il m'a repéré, c'était 8. Donc, euh, milieu offensif. Ouais. 8 ou 10. Voilà. Et
1: tu leur avec claqué quelques buts ou pas
4: euh, Ouais.
1: Et ça, c'était bien. <rire>
4: et je pense que c'était les seuls buts qu'on a mis pendant ces matchs. J'avais mis un doublé et euh, j'en avais mis un, je crois, à quelques secondes de la fin. Il y avait un, ouais, un.
2: C'est ça. Exactement. Et
4: à quelques secondes de la fin, j'ai marqué le dernier but. Donc, euh, je pense que Philippe avait un peu les boules, mais ça va.
2: D'accord. <rire> non, pas du tout, pas du tout. Tu sais, pas, tu sais bien, j'aime pas, j'aime pas, pas la compète, donc euh, ça me dérangeait pas. <rire> et, et,
1: euh, et et du coup, ouais, cette équipe des, des, des Girondines de Bordeaux. Euh, Raconte-nous un peu. C'est
4: ma première année. On a fait euh, quelques matchs euh, là pendant la période où on pouvait. Et euh, hyper, euh, hyper bon groupe. Euh, on est vraiment une bonne équipe sur le terrain. Tout le monde se complète. Et c'est vrai que je me sens bien sur le terrain parce que tant que toutes les joueuses sont saines euh, d'esprit et si tout le monde veut la même chose, euh, ça, ça, ça se ressent sur le terrain. Et là, c'est vrai que je me, sens, je me sens bien. On a tous les mêmes objectifs. Et euh, donc, ça a été trois victoires sur trois matchs. D'accord. Euh, c'est pas mal. Oui. Et, euh, et voilà, ça a été que seulement des matchs de préparation et, euh,
1: et de deux coupes. Alors, qu'est-ce qui fait, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans, dans, dans le foot, c'est pour ça que je coach un petit peu, c'est pour ça que j'y suis un petit peu. Euh, qu'est-ce qui fait que vous êtes bien dans ce groupe Qu'est-ce qui est mis qu est en place fait... pour que vous soyez bien en place Pour que vous euh, soyez bien dans
4: ce groupe -ce... Mais euh, Déjà, on a toutes les mêmes valeurs. Euh, le club euh, met des règles entre guillemets euh, on se respecte toutes euh, on a vraiment euh, le même objectif c'est d'évoluer et de, de gagner clairement on a, on a toute la compétition à tête et c'est vrai que sur le terrain euh, on ressent que le groupe est sain entre guillemets par rapport à ça tout le monde se respecte, mm -hmm. tout le monde joue avec tout le monde tout le monde c'est ce qu'il vaut et c'est vrai que le fait que d'autres encouragent alors que elles sont sur le banc ou quoi. Même si ça veut rien dire, ben, ça fait plaisir. Parce que qu'on ne cherche pas à se mettre des bâtons dans les roues. C'est ça que je veux dire.
1: D'accord. Super. Ça, c'est cool hein, à vivre.
4: Oui, oui. On ouais. est vraiment un bon groupe. On est toutes du même âge. Il n'y a, a pas vraiment de différence euh, sur ça. On a, on a juste commencé un peu avec les garçons. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'on retrouve tout le temps un peu les mêmes valeurs. Euh, la compétitivité... Euh, de rester, euh, c'est vrai que c'est cool euh, quand on joue.
1: Génial. Euh, cette équipe des Girondins de Bordeaux en, en, en D1 qui fait, qui fait mal, hein, qui fait une belle saison avec de très belles joueuses, de très bonnes joueuses. Euh, c'est un objectif pour toi, ça, à aller chercher
4: euh, Oui, c'est un des plus grands objectifs. Après, je pense qu'il faut aller étape par étape. Euh, la prochaine marche, ça va être les 19 euh, nat Mmh. Et qui est vraiment au-dessus des U18 et puis qui rencontre des clubs plus forts donc sur le terrain c'est mieux que Saint-André guillemets guillemets
1: euh, équipe vous, vous risquez de vous croiser ça, ça, ça va me faire kiffer quand même vous risquez de vous croiser avec Annabelle avec l'Alia euh, du Havre avec Annabelle de la SSE et, et euh, ça va être cette, cette nouvelle génération meuf ça va être trop la classe
4: <rire> oui sûrement oui
1: ça, 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 va être chouette. Ça va être chouette. Euh, toi, Marion, du coup, es, c'est toi, toi qui a pris les buts de Chiara alors. Du, du coup. Qui a pris Ouais, l'année dernière, non tu y, tu, y étais quand vous avez joué ah contre Kiara j'avais bah, oh, pas,
3: pas 17 pas. ans l'année dernière.
1: Ah. Ouais, ouais, ouais. <rire> D'accord, parce que c'était un match contre les U17. Moi, j'ai pas tout suivi. Ah ouais, Là, je suis pas bon. Ça, ça. <rire> Et euh, euh, comment, comment euh, Parce que toi, tu joues quoi, du coup, euh, Marion
3: alors moi, je joue hier. j'ai tendance à jouer à gauche parce que je suis gauchère. Ok. <rire> voilà.
1: Ok. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te plaît le plus finalement, toi, dans, 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 pendant un match, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu vas aimer faire
3: ah, ce que j'adore, c'est faire des passes D. D'accord. C'est ce que je préfère. Dans le,
1: le, le bon petit centre à la Sakina Karchawi euh...
3: Euh, voilà, c'est ça, faire briller les autres et après ça fait briller toute l'équipe. J'adore.
1: Génial, génial. Ouais, ça se, ça se, ça se sent.
2: Euh, je confirme. Je confirme, Mathieu. Elle, a, ouais, elle, elle en fait quelques-unes quand même. Elle ah, en a fait, ouais. Elle en a fait. <rire> Mais c'est surtout, effectivement, c'est, elle a vraiment un sens, elle est très altruiste, peut-être même un peu trop parfois. Euh, c'est pas une tueuse devant le but. Elle fait briller ses mmh. copines. Elle, elle a complètement raison de le dire. Après, bon, c'est son éducation qui n'est pas bonne du tout non plus. Hein, <rire>
1: elle,
2: elle ne pense, pense qu'à elle.
1: Souvent, les, les, les joueurs très altruistes ont tendance à craquer un peu devant le but. Hein. C'est euh, assez fréquent. Ouais. C'est assez fréquent. Je ne sais pas ce que c'est, la, la peur de briller soi-même ou... Ou, ou quoi, euh, je... il faut, faudrait analyser ça un jour. Mais, euh...
4: Pour ma part, euh, personnellement, euh, j'étais comme ça avant et euh, j'ai appris à faire briller les autres parce que vraiment, euh, euh, comment dire, on sentait une différence, euh, par exemple, sur le terrain. Et euh, moi, je ne me disais pas, euh, on va en faire une force. Euh, par exemple, moi, je peux déborder, et centrer et marquer, enfin, les autres marquent. Euh, ouais. les gens, moi, pour moi, j'allais directement au but et je m'en foutais. C'est vrai que à Saint-André j'ai appris à être plus mature déjà sur le terrain et, euh, et vraiment à penser d'abord aux autres puis à moi même
1: on, on, on va encore une fois du coup remercier ces, ces petits clubs qui malgré tout transmettent des valeurs même oui. s'il y a des erreurs qui sont faites parfois euh, c'est vrai c'est souvent un problème aussi qu'on a des gens qui sont pas forcément formés qui sont bénévoles et qui font du mieux qu'ils peuvent euh, à, à ce moment-là malgré mon petit mon petit euh, mon petit coup de gueule de tout à l'heure euh, oui. mais euh, mais parce que ça me tient à cœur voilà tout simplement euh, mais, mais malgré tout il faut garder à l'esprit que tous ces petits clubs-là euh, euh, transmettent des valeurs. Le, le, le football ne crée pas que des têtes d'abrutis. Euh, il y a aussi euh, ce, que, ce que le rugby a très bien su faire, miser sur ses valeurs, les valeurs du rugby, etc. C'est très bien, mais, mais le football est vecteur de valeurs aussi. Il ne faut pas l'oublier et, et il faut le rappeler justement parfois. Oui. aussi. Euh,
2: juste un petit truc, Mathieu. Là. Oui. Euh, tout à l'heure, tu me demandais euh, sur quels axes... Euh, il fallait peut-être mettre le point pour euh, faire encore évoluer le, le foot féminin. Mm -hmm. euh, Saint-André-de-Cubzac, par exemple, où jouait euh, Caral l'année dernière, n'avait pas d'équipe euh, senior féminine. Alors je crois qu'ils crois qu'ils en ont créé une cette année. Et toi, il y avait faire, un, un gros travail de fait euh, vraiment intéressant hein, parce que l'équipe euh, était très homogène avec vraiment des bonnes joueuses. Et le problème, tu vois, c'est que euh, ben, au-dessus, il n'y avait rien où il n'y a rien, mmh. ou pas, pas grand-chose. Donc, on perd aussi des joueuses comme ça. Parce que mmh. l'aspect la, collectif euh, qui se crée, euh, les affinités, euh, et ainsi de suite, bah, à un moment donné, euh, elle tombe à l'eau, puisqu'il n'y a, a pas la possibilité de continuer dans le même club.
1: Bien sûr, le, de toute le, façon... L'équipe de, de,
4: de Saint-André, par exemple, de l'année dernière, euh, donc les U17, enfin U14-U17, euh, c'est vrai que euh, moi, j'avais déjà décidé de partir au Girondin de Bordeaux parce que, tout simplement, pour, euh, pour ma formation, c était, c était, euh, il fallait que j'aille dans un club pro pour ensuite euh, me faire connaître, entre guillemets. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai décidé de, de partir. Et c'est vrai que les autres filles euh, qui ont décidé de partir euh, n'avaient pas vraiment de club. Si on ne décide pas, de moi, j'ai mes objectifs, c'est d'aller le plus haut possible, je dis depuis le début. Mais si une fille veut rester, euh, par exemple, euh, en, a, en amateur, entre guillemets, ouais. euh, elle n'a pas vraiment de, de possibilités. Euh, je sais qu'il y a la moitié, des, la plupart des filles de, de Saint-André sont allées à Mérignac, Arlac, euh, mm -hmm. continuer leur, leur parcours. Et c'est vrai que les autres filles n'ont pas, euh, par exemple, celles qui avaient 18 ans l'année dernière, n'ont pas d'autres possibilités. Elles oui. euh, ne pouvaient pas aller ailleurs
1: alors moi j'encourage je je, aussi euh, les, les petits clubs à créer des euh, à créer des équipes loisirs euh, des équipes loisirs féminines nous il y, a, il y a deux ans on a créé une équipe de de maman, hein. moi j'étais coach des U13 et vu que les mamans venaient toujours voir jouer leurs enfants, je leur ai dit ben venez jouer au foot. Et, et on, on a créé petit à petit comme ça une équipe de mamans avec des filles qui n'avaient absolument jamais joué au foot. Moi, il y a ma chérie qui joue, elle n'avait jamais joué au foot, je pense qu'elle qu n'avait jamais regardé du foot. Et, et elles se régalent toutes, toutes les semaines, elles sont hyper contentes de se retrouver. Et, et c'est vraiment des axes ça. Pour les petits clubs qui sont en manque de licenciés, qui vont galérer avec le Covid, qui cherchent, euh, c'est vraiment des axes à, à creuser les équipes féminines seniors, mais aussi des équipes féminines loisirs. C'est hyper important euh, et, et je pense qu'un jour, on fera un épisode de meuf avec, avec, avec des filles des, des loisirs qu'elles nous parlent un petit peu de ça parce que c'est parce que aussi le foot c'est le, le foot c'est aussi les Girondins de Bordeaux et l'Olympique et l'Olympique Lyonnais et la D1 et, et, et parce que c'est beau et parce que c'est super chouette à voir et qu'on se régale mais c'est aussi ce foot de campagne avec des tops avec, mmh. euh, avec de la boue avec de la neige avec qu'on ne peut pas jouer parce que le terrain est gelé avec, enfin, avec la bière à la fin et et, La bonne époque. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça, mais ça existe encore et, et il faut que les gens euh, se rendent compte que c'est que c'est cool et, ouais. et, et que et que c'est chouette aussi. <rire>
4: D'accord.
1: Ah, eh ben on est déjà à 40 à là, plus de 45 minutes. Euh, je vais vous laisser finir. Je vais vous laisser finir s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Euh, le temps est passé très très vite avec vous. Euh, J'avais pas vu. Euh, Qu'est-ce qui... On, bah, du coup on va on va encore commencer par Philippe. Comme ça on est des jusqu'au bout. Ou alors on dira ou alors on dira ou, on dira qu'on a qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Je sais pas comment on fera. On verra. On coupera au montage. Même s'il n'y a pas de montage,
2: on, on coupera. J'ai gagné, gagné au bénéfice de l'âge, je pense. C'est ça. Alors moi, j'ai deux ou trois petites choses et messages à passer. Euh, Marion l'a dit euh, assez rapidement, le fossé euh, entre la R1 et la D2, par exemple,
0: mmh.
2: est vraiment gigantesque aujourd'hui. Et euh, je pense qu'il est indispensable, si on veut avoir euh, une évolution euh, pour tous les clubs, et pas seulement les clubs pro, il faudra passer, mon avis, par euh, ce qu'on peut appeler la R1 élite, qui est vraiment une, une R1 euh, Ligue avec un seul groupe. Et puis après, recréer une D3 euh, qui, en plus, éviterait… Euh, parce que la D3, ce serait forcément un peu plus géographique.
0: Mmh. Et
2: ça éviterait euh, des déplacements comme nous, on en a fait l'année dernière. On a fait 700 bornes pour aller à Brest. Euh, donc je te dis pas ouais. le week-end, euh, la fatigue avant de commencer à jouer. Et, et il faut euh, reprendre le boulot derrière. Et il faut reprendre le boulot derrière quand tu rentres à 5h le matin, euh, le lundi matin. Mmh. Donc euh, la D3, elle permettrait euh, effectivement de ces fatigues inutiles, c'est frais inutiles aussi. Ouais. Et, euh, et les filles prendraient plus de plaisir euh, en montant d'un échelon parce que là finalement... Euh, j'ai pas regardé les stats, mais euh, je pense que l'équipe de R1 qui monte en D2, euh, il y en a très peu qui y restent, comme celles qui montent de D2 en D1. Mmh,
0: euh, mmh.
2: Les niveaux sont tellement, tellement différents, et c'est vraiment des gouffres. Hein. Il y a vraiment. Euh... Bon, Est-ce que. Ça,
1: est-ce que J'ai une question qui me vient, mais est-ce que euh, cette D1, finalement, à 12 clubs n'est pas un peu trop restreinte aussi Est-ce qu'il ne faudrait pas l'ouvrir jusqu'à 18, par exemple, ou 16 Je ne sais pas, quel est ton avis oui. là-dessus
2: oui oui, 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 Ça ne oui, fait tout pas lourd, hein,
1: 12 clubs, hein on monte, on descend, on monte, on descend.
2: Mais tu vois, ça fait... Euh, Aujourd'hui, euh, dans l'état actuel, il y a trois groupes euh, entre D1 et les deux groupes de D2, ça ne fait, ça ne fait que 36. Euh, euh, oui. 36, clubs, 36 clubs dans l'élite euh, française euh, donc c'est peu finalement oui. et, puis, euh, et puis effectivement ça permettrait d'avoir des D2 un peu moins costauds parce que là aussi euh, les, les quelques clubs pro qu'il y a, ils finissent forcément toujours dans le dans le haut du tableau et les clubs amateurs ben, ils mangent les miettes hein. donc euh, Bien sûr. Ça, permet, ça permettrait forcément d'avoir un, un petit peu plus d'homogénéité je pense sur le championnat mmh. maintenant les calendriers pourquoi euh, on fait des groupes à 12 euh, je ne sais pas trop parce que y a, ça fait finalement peu de matchs aussi dans la saison pour les filles hein. Oui. Sauf celles, qui, sauf celles qui sont retenues dans les équipes nationales mais oui, sinon, ou la Champions League, mais... La Champions League, mais bon, il n'y a, a pas 50 équipes à la faire. Donc, ça fait des petits championnats, finalement, avec des grosses trêves. Là, tu vois, il y a trois semaines de trêves, en ce mm -hmm. moment-là, hein, c'est compliqué, quoi. Oui, oui, ça fait partie des choses à, à réfléchir. Je ne vais pas monopoliser la, la parole beaucoup plus longtemps, mais je, je voulais dire euh, un truc très important. Quand on regarde aujourd'hui... Euh, le coaching des équipes de filles dans l'élite française des, un, des deux, il y a très peu de femmes. Il oui, a, oui, oui, oui. Je, sais, je suis sûr qu'on est entre 80 et 90 de mecs sur les bancs. Euh, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ma petite idée mais euh, je me trompe sans doute mais je, je pense que là il faut vraiment Est-ce que, est hein, que tu veux faire dire faire par là
1: que la, ligue, que la Ligue serait tenue par, par quelques vieux monsieur blanc euh, de 70 ans Non,
2: non, tu, oh, non pas on parle du tout C'est pas ce que tu absolument. penses D'accord, c'est on, 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 on va pas, pas non plus se
1: mettre, se mettre la Ligue à dos
2: <rire> Non mais c'est un phénomène qui est quand même euh, curieux alors euh, il y a des raisons, hein, mais je pense que quand même, euh, il y a des femmes qui sont vraiment euh, de grande valeur hein, et qui. Ah bah, euh,
1: pour moi, Sandrine Souberan au PSG, c'est au PS. Au, au, au PFC, au Paris, au PFC au pa... Et voilà, les initiales, c'est pas mon truc. Mais en fait, j'y connais rien au foot. Bah, moi, j'apprends. Euh, moi, je trouve que ce que fait Sandrine Souberan, c'est vraiment chouette. C'est vraiment très très bien.
2: Complètement. Mais elles ne sont que deux, actuellement, deux femmes sur le, euh, sur le championnat des 1. Oui. Donc deux sur douze. Donc ça ne mmh. fait pas beaucoup. Non. Alors après, c'est vrai, vrai que les présidents aussi euh, euh, aiment bien euh, y mettre des coachs qui ont une expérience de joueur professionnel, Donc euh, entre les Pedro, et Mendy mmh. et compagnie. Mais qui font du très Donc, bon euh, boulot,
1: hein c'est pas ce qu'on leur. Ah, euh, bien, bien sûr. Et...
2: Ah, ben complètement. Complètement. C'est même grâce à eux que le foot évolue, hein mais c'est vrai que c'est un petit peu euh, je trouve que c'est un peu embêtant alors il y a aussi une autre raison Puis là après je m'arrête il n'y a pas de formation aujourd'hui euh, fédérale excepté pour, le, pour les ex-joueuses ou joueurs internationaux ou nationaux ou qui ont entraîné un club de D1 ou D2 pendant 3 ou 4 ans il n'y a pas de formation du tout de module Aujourd'hui, dans les diplômes, que ce soit pour le brevet d'État, premier degré, euh, le DES, il n'y a, a pas de formation aujourd'hui. D'accord. Donc, peut-être peut que c'est une des raisons pour lesquelles les femmes ne s'engagent pas. C'est possible. Euh, je, je pense que c'est une des raisons. C'est super monsieur, intéressant. Comment il s'appelle le monsieur de 70 ans Je ne m'en rappelle plus. Bon, bref. Euh, euh, ouais. euh, <rire> le monsieur <rire> Monsieur de la Fédé. Euh, Monsieur de la Fédé. Monsieur Legrette. Ce serait bien qu'il insuffle euh, un petit peu plus de considération.
1: Parfaitement. Mer merci Philippe pour ça, parce que c'était précis, c'était très intéressant et, euh, et, et c'était chouette. Euh, Marion, Chiara, laquelle Chiara. Okay. <rire> allez. allez, Chiara, allez, Chiara.
4: Mmh. Bah, pour ma part euh, je pense que euh, moi j'aimerais juste appuyer sur le fait qu'il y a une, aussi une grande différence entre les garçons et les filles, notamment au niveau du pôle euh, les places, euh, places qu'il y a pour euh, au pôle euh, elles sont elles sont, elles, sont bah, elles se comptent sur les doigts de la main quoi elles sont seulement elles sont que 8, 8 places à l'époque et les, les, les garçons, je sais que c'est euh, parfois plus. Et c'est vrai que 8 places sur euh, toute une, tout un district, c'est vrai que pff, ça pas fait beaucoup. pas beaucoup.
0: C'est pas, pas beaucoup.
4: Donc, euh, moi, j'aimerais juste appuyer sur ça et aussi euh, sur les, les différences et les préjugés qu'on a entre filles et garçons. Euh, certains, euh, certains disent que les garçons euh, font du vrai foot et les filles, c'est de la danse. Euh, je pense que c'est pas vrai ah, moi
1: j'ai vu Selma Bacha poser 2-3 tacles il euh, n'y a pas si longtemps que ça euh... <rire> mais, ouais, mais c'était pas de la danse hein. on,
0: on,
4: le voit, <rire> on le voit sur les terrains euh, moi je dis pas tous les footers, hein mais on voit euh, quand, quand il y a beaucoup de simulations après il y a beaucoup aussi d'argent c'est ouais. un foot complètement différent et euh, et je pense que la différence entre filles et garçons ne devrait plus se faire. Et en fait, on ne devrait plus comparer parce que c'est des mondes complètement différents.
1: Ah ben Moi, la, la simulation sur, sur le, le foot masculin, ça, ça devient complètement insupportable. Et c'est ce, ce qui fait que je regarde de plus en plus, j'avoue, le, le foot féminin. Parce qu'il y a beaucoup moins ça aussi.
4: <rire> moi, de, depuis que… Enfin, après, au bout de plusieurs années de foot, euh, j'ai… Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas regardé un seul match de foot euh, masculin. C'est euh, vraiment un truc euh, que, que je déteste parce que, bah, déjà, euh, je suis à fond dedans. Donc, euh, dès que mon équipe perd, euh, je n'aime pas ça. Donc, euh, à, à part ah bon. ça, euh, ah bon. ça c'est vraiment, euh, <rire> vraiment un truc euh, qui, qui m'agace quand je vois qu'ils euh, font… Euh, ils font des trucs et après ils gagnent quand même des millions.
1: Tu es supportrice de Bordeaux
4: Non, du tout. Du tout. Ah, tu, tu es Moi, supportrice tu es, de qui supportrice De la Juve.
1: De la Juve, d'accord. Bon, ouais. ça va, tu prends pas de gros risques en termes de défaite, quoi. tu vois. Moi, je suis supporter de Guingamp. Moi, au moins, je prends des vrais Mais risques. Non. Tu vois, je... Mais c'est parce
4: que je, je viens de là-bas.
1: D'accord, là euh, là génial. Génial, voilà. très belle équipe, et... euh, très belle équipe féminine aussi la Juve que j'ai vu jouer au, au tournoi de Lyon cette année. Euh, et... Très intéressant ce football italien qui se développe.
4: Ouais, cet été euh, parce que mon père est italien, donc on va souvent en Italie mmh. et euh, donc euh, je m'entraîne là-bas euh, dans la petite équipe euh, du, du village. Et euh, c'est vrai que. Euh, le foot là-bas est complètement différent aussi euh, sur ça. Euh, en France, on est beaucoup plus technique, on cherche plus à ressembler aux garçons justement. Ouais. Et, euh, et euh, donc cet été, normalement, j'ai un entraînement prévu avec euh, avec eux. Ils vont me contacter pour, euh,
1: yes. pour voir. Tiara, tu, tu, tu reviens dans, dans Meuf nous en parler de cet entraînement, de cette différence entre le foot français et le foot italien.
4: Oui, avec plaisir.
1: Ah Génial, plaisir. super cool. Ça, ça, va être, ça va être top. Euh, de ton côté, Marion, quelque chose qui te tient à cœur que, que tu as envie de dire
3: <rire> bah, Je voulais simplement dire pour finir que je pense qu'il ne faut pas qu'on attende que le monde nous fasse une place dans le foot, etc. Il faut qu'on se fasse notre place nous-mêmes. Et euh, les freins qu'il peut y avoir, qui viennent de la FED, des instances ou des garçons, je pense qu'ils ne sont pas euh, aussi importants que les freins qu'on se, qu se met à nous-mêmes. Et euh, en fait, je voulais simplement dire que s'il si y a une fille qui écoute, qui a envie de prendre ses crampons, qui a envie d'essayer, il bah, faut juste qu'elle ne qu 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 se pose pas mille questions, elle essaye et puis elle, elle verra ce que ça donne.
1: C'est la plus belle <rire> conclusion possible. Merci pour ça, Marion. Vraiment, merci beaucoup. Euh, c'était un régal on est censé faire 45 minutes on est à une heure et moi j'ai pas vu le temps passer, j'espère que les gens qui nous écoutent euh, auront, pris, euh, auront pris du plaisir, c'était super cool de vous avoir, vraiment euh, je vous remercie je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt, j'espère j'espère que vous reviendrez euh, que vous reviendrez dans l'émission que vous reviendrez nous parler des, de la prise des championnats des deux par exemple euh, Marion de, du football italien euh, euh, Chiara et puis, puis peut-être on fera un petit point sur, sur, sur la, la préformation aussi avec Philippe un, un peu plus tard, c'était chouette c'était super court, euh, merci vraiment merci beaucoup d'être avec nous, c'était super merci chouette je,
2: je, je, ouais, je, je réitère ce que je t'ai dit en, en tout début d'émission il faut qu'il qu y ait des gens comme toi pour, euh, bah, pour pousser euh, gentiment mais sûrement euh, et puis parler euh, le plus possible, comme le dit Marion, c'est aussi aux femmes de prendre leur destin en main, hein, parfois. Mais Clairement. des émissions comme la tienne, des émissions comme la tienne, elles sont hyper importantes.
1: Oui, Donc nous, manière. on te remercie.
2: Nous, et, on te remercie. Et en
1: plus et en plus, on a été super macho toute l'émission, puisqu'on t'a fait toujours parler en premier. C'est clair. Donc, au moins, on moi, ne peut pas nous accuser de sexisme. C'est ça. <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, à très, très bientôt. À, bien, à bientôt. Et, et, à et
2: bien voilà. Merci. Merci.
1: À merci. bientôt. À
4: bientôt.
2: Ciao. Ciao. Merci.